0: ¿Qué tal, viceministra? ¿Cómo anda?
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está Aquí a mil por hora.
0: Sí, me imagino. Eh, ¿Cuándo vamos a estar a dos mil por hora, pero vacunando, por ejemplo?
1: Y eh, la intención es empezar los primeros días de mayo. Este, estamos esperanzados en recibir el eh, las vacunas a través del mecanismo COVA para fin de mes y también las de las de COVAXIN, que son a través de cooperación de, del, de, del gobierno de la India. Y existe la posibilidad también de que te, est- estemos recibiendo más dosis de, de Sputnik, ¿verdad? De, entonces estaríamos teniendo un poco más de mil vacunas eh, para ser a, inoculadas a partir de en la primera semana de marzo, ¿verdad? Estamos, nos estamos preparando para, para eso.
0: ¿Para la primera semana de mayo?
1: De mayo. De, de mayo, sí. De entonces
0: mayo. ¿Y cuánto serían mil vacunas aproximadamente en total?
1: No, 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 serían un poco, un poco más de 200 mil, eh, casi 300 mil vacunas.
0: Ajá. 134 mil de COVAX. 134
1: mil de COVAX. Sí, 100 eh, mil de la India. Estamos recibiendo 100 mil de, de COVAXIN y un lote que no tenemos todavía la confirmación, pero mínimamente tendrían que ser eh, de la misma cantidad que recibimos en la segunda partida de Sputnik.
0: De Sputnik. Y la. ¿Y la de Qatar, qué pasó con la con la donación de Qatar?
1: Sí, esa, esa sigue, sigue en curso. Qatar está cerrando, digamos, las tratativas de, de, de logística con la empresa que hace la logística moderna. Y bueno, estamos en, en la espera de que eso de que eso culmine. Como se dice, nuestros tiempos, nuestros tiempos no son sus tiempos, ¿verdad? Entonces estamos estamos en ese en ese proceso esperando a que a que eso se, se culmine pero está el compromiso por parte de, de, del gobierno de Qatar en que vamos a estar recibiendo
0: las 400.000 mil dosis de moda. bueno eh, ojalá ojalá sea posible <coughs> ese va a llevar el va va a llegar eso sí envían enviarán el lote completo eh, o van a venir por lote diferenciados eh?
1: No, mil dosis en, en un solo envío fue eh, fue el, el compromiso por parte de, de, de Qatar y de Monaco.
0: Y dígame una cosa, ¿es imposible conseguir un avión para ir a traer a traerlo?
1: Es que lo que pasa es de que hay ciertos fabricantes que ellos, eh, digamos, establecen cuál será eh, la empresa con la que trabajan en sus... En su logística, no es como otras en las que nosotros podemos, qué sé yo, contratar, por ejemplo, una empresa X de logística para que traigan la vacuna, como lo hacemos, por ejemplo, con las PUNIC. Uh-huh. Eh, generalmente, Moderna y Pfizer trabajan con sus, eh, digamos, con sus logísticas propias uh-huh. o contratan a empresas en las que ellos confían para mantener toda la, la bioseguridad y la cadena hasta, el de, hasta la llegada a destino.
0: Ah, ah, por eso, ese es el problema. ¿Y, y, ¿Y por qué no se puede tener un cronograma de las vacunas de eh, rusas?
1: Es que está sujeta a la, a la disponibilidad de, del fabricante, a que a la medida en la que ellos vayan fabricando las vacunas, ellos van proveyendo las mismas. Por eso es de que eh, no, nosotros hemos pedido, inclusive eh, que establezcamos un calendario tentativo, pero ellos aducen a que está siempre sujeta a su disponibilidad.
0: Claro, entiendo. Ahora, qué notable. se le, eh, Imagínese si era, no, de acuerdo a la disponibilidad de nuestro pago, ustedes no tienen que entregar y va a ser diferente, pero no es así. La necesidad en este caso, eh, de, por nuestra parte, es mayor, por eso es que le pagamos todo y después tenemos que esperar que nos envíen cuando a ellos, les de, cuando, a ellos diga, cuando ellos digan que hay para Paraguay. Y, y
1: la verdad es que son, son cláusulas de, de, que establecen muchos de estos fabricantes en las que tenemos que realmente eh, ceder por porque si no nos quedaríamos otra vez sí. más relegados en, 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 la, en, en la la, claro. la adquisición sí. Sí, mismo.
0: sí sí tiene razón eh, y dígame una cosa eh, Rafa alguna consulta sobre la vacuna sí básicamente eh, estamos hablando estamos hablando de dosis con esto a, a qué ¿a qué porcentaje de la población podríamos llegar eventualmente? ¿Podríamos cubrir eventualmente?
1: Con esto, con esto estaríamos llegando todavía a la población adulta mayor. ya eh, Recordemos que eh, según las estimaciones tenemos aproximadamente entre mil a 750.000 adultos mayores. O sea, con esto nosotros todavía estaríamos cubriendo esa, esa, esa población de riesgo. Todavía no la cubriríamos en su totalidad en el caso de que todos los adultos mayores decidan vacunarse, porque siempre tenemos que recordar que la vacuna es
0: voluntaria. Uh-huh. Ya. Si sí, es 700, eso es de mayores de 60 años.
1: Sí, iríamos nosotros, hemos si recuerdan, hemos iniciado con 85 años y más, e iríamos de vuelta ratificando abarcando un mayor número, por ejemplo, eh, 70 años y más.
0: Y dígame lo lo, de 80... lo que
1: abarquemos con este número, con esta cantidad
0: de vacunas. Claro. Los de 85 85 años y más, ¿cuántos ya se vacunaron y cuántos faltan por vacunar?
1: Hasta ayer teníamos de 85 años y más 12.124 vacunados aproximadamente, pero un total de casi 19.500 adultos mayores, incluyendo aquellos adultos mayores que se encuentran en sus domicilios con la incapacidad de
0: movilizarse. En total, los adultos mayores de 85 años son casi 20.000? No, no.
1: No, no, no. En total los de 85 que fueron a los vacunatorios con por, por medios propios, digamos, 12.124. Y aquellos que se encontraban, adultos mayores de 60 y más, 707.340 más o menos, en en, en total de adultos mayores de 60 años y más que no pueden movilizarse, a ellos hemos llegado hasta sus domicilios. Ajá. En total, adultos mayores de 60 y más. Incluidos estos de 85 que hemos vacunado, son 19.400, casi 19.500.
0: ¿Y todos ellos se aplicaron Covaxin, viceministra?
1: Entre AstraZeneca y Covaxin.
0: Ajá. Bueno. eh...
1: Aquellas regiones sanitarias que todavía tenían un remanente de su AstraZeneca, ellos recibieron AstraZeneca porque eh, la AstraZeneca estamos destinando a la población de 55 años y más. Claro. Y eh, aquellas que ya habían utilizado toda su eh fueron eh, utilizando la Covaxin para vacunar también a los adultos mayores.
0: Eh, Carlos, entre, entre, los médicos, sí, adelante, entre los médicos y las personas mayores de 85 años, eh, cuant- es decir, los médicos ya se pusieron toda su segunda su segunda dosis eh, y eh, estas personas mayores de 85 ya tienen asegurada su segunda dosis.
1: Sí, las personas mayores que recibieron la primera ya tienen asegurada su su segunda dosis y los el personal de salud está todavía aplicándose la segunda dosis. Ya hemos iniciado eh, la aplicación de segunda dosis en gran parte de ellos, pero todavía está continuando la aplicación de la segunda dosis.
0: En total, las la personas que ya... De, de, se... de los
1: que recibieron Sputnik, la, de los que recibieron la primera dosis de Sputnik, la primera dosis de coronavirus y la primera dosis de Sinopar. Esos ya están empezando a recibir su
0: segunda dosis. Y en total, ¿cuántas personas ya ya se ya se inmunizaron con las dos dosis?
1: Con las dos dosis ya tendría que quitarte el, 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 el total. Lo que puedo decirte es de que tenemos un total de 80.574 o casi 80.600 vacunados hasta el corte que se hizo ayer a la noche.
0: Uh-huh. Bueno, Adela. Pero con la segunda dosis te debo, la próxima entrevista te voy a estar diciendo en
2: total cuántos <risa> tenemos vacunados ya con la segunda dosis. Perfecto, perfecto.
0: Adela. Muchas. Sí, ahora sí. La ahora.
2: viceministra ya respondió eh, que siguen vacunando porque se entendía que habían hecho una especie de stop para la vacunación con los mayores de 85 años. ¿Eso continúa normalmente?
1: No, los adultos mayores de 85 años y más que iban a los vacunatorios, eso sí, ya hemos hecho una pausa hasta recibir las siguientes dosis que tengamos. Pero se siguen vacunando los adultos mayores que están en sus casas incapacitados para movilizarse. A ellos sí les siguen llegando las obligadas para la vacunación.
0: A ver, ah. a ver, a ver, a ver, a ver. a ver, Usted está diciendo que... ¿A los adultos mayores de 85 años eh, no tienen asegurada la segunda dosis todavía?
1: No, no, no. La segunda dosis sí la tienen asegurada. Lo que hemos suspendido son las primeras dosis que hemos iniciado la semana pasada. Hemos iniciado el martes, hoy hace ocho días, con la vacunación a los adultos mayores de 85 años y más. Hmm. ¿A qué se Continúa debe esta, uh-huh. Continúa hasta el domingo. Hemos ¿Y a qué se debe esta suspensión? Causa Para aquellos que tengan que recibir todavía su primera dosis, eso estaríamos reiniciando la primera semana de mayo cuando recibamos el nuevo contingente de vacunas. Aquellos que han recibido los de 85 años y más o los adultos mayores en general que hayan recibido su primera dosis, ellos tienen asegurado su segunda dosis.
2: Y siendo objetivos, viceministra, porque esto es algo todo experimental lo que estamos pasando, lo que el mundo está viviendo, sobre la vacunación y un Paraguay como el nuestro, que no tiene tanta logística, ¿va a poder contener las vacunas que van a llegar, que no se descompongan y puedan llegar a destino de, no. de cada paraguayo? El,
1: el, el programa Antigua de inmunizaciones tiene la capacidad de logística para la conservación, la distribución
2: y la administración de estas vacunas. ¿Y el personal? ¿Cómo? ¿Y el personal...? para aplicar las vacunas?
1: Sí, esos están distribuidos, son los que hoy en día están haciendo la, 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 la vacunación y está previsto también, una vez que tengamos una mayor cantidad de vacunas, habilitar vacunatorios eh, de aplicación masiva, inclusive que puedan ir con los autos a vacunarse, se les vacunan el auto, esperan el tiempo reglamentario, que tienen que esperar, que son estos 30 minutos que deben de, de esperar para ver si existe o no algún tipo de reacción adversa y luego son, digamos, que liderados. Es decir, ya tenemos también preparados esos centros que serían, por ejemplo, eh, en Uguazú, también tenemos comando logístico, tenemos ya eh, distribuido eh, en, en, en Itapúa, va a ser en el, en el Chambódromo. Tenemos ya también esa, esa preparada, toda esa, eh, digamos, logística para poder hacer una vacunación, digamos, masiva o en mayor cantidad una vez que tengamos un, un lote importante de vacunas ¿Por qué, ¿por qué no lo hemos hecho antes? porque la cantidad de vacunas que íbamos recibiendo tampoco ameritaba todo ese ese ¿Por qué? porque porque íbamos a estar distribuyendo muy pequeñas dosis o muy pequeños frascos, muy, muy pequeña cantidad de frascos de vacunas y al ser multidosis corríamos el riesgo también de que éstas puedan ser desperdiciadas.
2: Dígame, sería utópico hablar de que Paraguay tenga su propio centro de investigación y desarrollo de vacunas. ¿Qué nos faltaría?
1: No, no es utópico. Eh, nosotros existen aquí, digamos, pero más bien en el sector, en el sector privado, empresas que sí están preparadas para poder eh, trabajar en, en el desarrollo de las mismas, verdad. Eh, inclusive creo que tuvieron inicios de, de algún una empresa del sector privado en contacto con con los rusos y todo, como para ver la posibilidad de que ellos puedan eh, tener una planta de producción aquí. Bueno, sí.
0: eh, está bien. Viceministra, muchísimas gracias por el contacto, muy instructivo, por cierto.
1: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por favor ayúdennos a comunicar a cuida, que nos cuidemos, que no nos relajemos y de que cumplamos con las medidas de, de mitigación.